1: قال ابن ابي زيد رحمه الله تعالى وكذلك طلب العلم فريضه عامه يحملها من قام بها الا ما يلزم الرجل في خاصه نفسه وفريضه الجهاد عامه يحملها من قام بها الا ان يخشى العدو محله قوم فيجب فرضا عليهم قتالهم اذا كانوا مثل عددهم والرباط في ظهور المسلمين وسدها وحياطتها واجب يحمله من قام به
0: جزاكم الله خيرا يتكلم هنا رحمه الله تعالى عن طلب العلم الذي هو فريضة قال وَكَذَلِكَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَامَّةٌ يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا الآن البحث والعلم في شتى العلوم التي يحتاجها المسلمون مع اتساع هذه العلوم ودقة هذه التخصصات تكون فرضاً على الأمة أن تكون مكتفية في البحث العلمي في جميع التخصصات في الصيدلة والطب والهندسة والفضاء وما إلى ذلك وهذا واجب عام على الأمة لتستغني به عن غيرها وعليه فهذا اللون من الفرض الواجب يكون كفائيا وهو على من يستطيعه ويجب على الحاكم أن يبتعث وان يهيئ من المختصين في شتى انواع هذه العلوم حتى لا تمتد ايدي المسلمين او تمتد ايدي المسلمين الى العدو سائله منه الدواء وسائله منه الادوات وسائله منه الاشياء لا سيما ان من يصنع الاداه هو الذي يملك استعمالها يعني أنت تصبح ضيفا على هذه الآلة فإذا عطبت هذه الآلة احتجت إليه فإذا هذه الهواتف التي بين أيدي الناس اليوم كلها محتاجة إلى برمجيات ففي لحظة يمكن أن تكون محتاجا إلى هذه البرمجية وبعد ذلك يقال لك ادفع وتصبح بأموالك يعني تمد عدوك بأسباب الطاقة والقوة لذلك هذا من الفرائض التي ينبغي أن تكون في أذهان المسلمين وهذا جزء من الاستقلالية جزء من الاستقلالية لا سيما إذا نظرنا في تجدد العلوم ومضاعفة المعارف في فترات قصيرة جدا بمعنى أن المعرفة تتضاعف في فترة قصيرة جدا هذا كله يجعل المسلمين أمام مسؤولية لتحمل عبء الدين لأجل أن تصل رسالة الإسلام إلى جميع الخلق. فنحن الآن في موضوع البحث العلمي لا على البواحث العالمية مثل جوجل على سبيل المثال مثل فضاءات التواصل الاجتماعي مثل البرمجيات التي تخص الملفات وما إلى ذلك من هذه الحواسيب والأدوات التي نحن في أمس الحاجة إليها فعندما تريد أن تستخدم أي برنامج منها فعليك أن تقول قبلت لهذه الشروط فإن لم تقل قبلت فعليك أن تبحث عن مكان أخر وعليه هناك من يستبد بالمعلومة ويمتلك المعلومة ونحن هنا نقول يجب أن نمتلك المعلومة وأن نكون مصدرين للمعلومة لا مستهلكين لها هذا فيما يتعلق بفرض العين إذا هناك تأسيس من قبل علماء المسلمين لمثل هذه الاهتمامات البحثية والعلمية ثم قال إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه عندئذ يصبح هذا العلم خاصا بهذا الانسان، لنقل مثلا على سبيل المثال كيف نتعامل مع وسائل التواصل؟ الان اصبحت وسائل التواصل من فيسبوك وتويتر وغيرها هي وسائل تشهير وهي اعلام فضائح مع الاسف الشديد وليست ميدانا لنقل المعلومه الصافيه النقيه فكم من جهل ترى في مثل هذه المنصات الاجتماعيه التي مع الاسف تستخدم استخداما مضرا بالمسلمين وبدينهم وباخلاقهم فسهل ان يظهر الاعلامي الفرد الذي يمكن ان, يستح أن يستحوذ على الراي العام بمهاراته الشخصيه مع خواء في المضمون بسبب مخاطباته العاطفيه لجماهير المجتمع مع الاسف الشديد فعندئذ نقول هناك فرضين اليوم لابد ان يكون ماثلا في السلوك اليومي وان ننظر ماذا يحتاج المسلم اي مسلم مثلا في السلوك اليومي في الطريق في التعامل مع المدرسه في التعامل مع الاشاره الضوئيه في التعامل مع الحياه في التعامل مع مشكلات الحياة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية في التعامل مع مثل هذه الإشكالات في كيفية التلقي من مصادر الإعلام أو مصادر القنوات الفضائية التي ما أكثر أن يعني ينتشر التلوث في هذه الفضاءات بحيث أصبحت الفكرة الغربية والعولمة هي المهيمنة نتيجة عدم وجود دليل سلوكي إسلامي للتعامل مع فضاء الفيسبوك أو للتعامل مع الفضاءات الإعلامية الأخرى حيث غلب على المجتمع البحث عن التسلية وعن السخرية والشتم وإعلام الفضائح وما إلى ذلك من باب الوقت فأنا مثلا لو قلنا الحياد الإعلامي وعلاقته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن لا نقف أمام فلسطين وقضية من قضايا الإسلام بمثل هذه القضية على سبيل الحياد الإعلامي الحياد الإعلامي يأتي كفلسفة غربية أنه لا يوجد حق ولا يوجد باطل والحق هو فكرة في الإنسان فكما أن في أذهان اليهود فكرة الحق التوراتي لهم في أرض الإسلام هناك أيضا يعتبرون أن ما نعتقده نحن اعتقادا جازما بالوحي والبينات هو عبارة عن فكرة فهم يتوهمون أن الحق فكرة وهي غير قابلة لأن تكون حقا مطلقا إنما هي قضية نسبية وبناء عليه ينطلق في الإعلام أن هذه قضية فلسطين هي قضية نسبية أنت ترى أن حقك في هذه الأرض وهو يرى أن حقه في هذه الأرض وبالتالي هي المسألة نسبية هذا مخطئ أم ذاك مخطئ الإعلام لا يشغل بذلك يقول لك أنا أبث الخبر وأبث إليه الصورة على قصة الحياد الإعلامي ولكننا نقول نحن نمتلك الحقيقة لأن ما عندنا هو بينة من ربنا ولسنا نقرأ في كتب توراتية قديمة منقطعة الأسانيد إنما نحن نتكلم بمنهج علمي ديني شرعي في تلقي الخبر لذلك لابد أن يستفاد من منهج المحدثين هؤلاء الذين أرسوا يعني علماً واسعاً في مجال تلقي الخبر ونقل الخبر وتمحيص الخبر فلا بد أن نشتق من هذه المنهجية التي لدينا كيف يمكن أن نخاطب الإعلام بمنهجيتنا الإسلامية لا أن ننشغل بتحقيق وتخريج الأحاديث الإلكترونية بسهولة ثم بعد ذلك إذا جئنا إلى الواقع المعاش وجدنا أنفسنا واقعين في فخ العولمة الإعلامية ولذلك نحن أمام مادة كبيرة جدا ابتدأها جهابذة المحدثين كانوا مبتدئين لعلم لم يحصل في تاريخ البشريه مثل ذلك العلم ابدا كانوا مبتدئين لذلك العلم فكيف نح نحن الان عندنا هذا الميراث الذي يحتاج الى تكرار وتخصيب من جديد بحيث يصبح له مفعوليه في الواقع لا سيما ان من يسيطر على الخبر الآن يكون قد سيطر على الفكر ويكون قد سيطر على البشر لذلك نحن نحتاج إلى دليل سلوكي إسلامي فيما يتعلق بالإعلام بدلا من الفكر السلوكي الغربي الذي ربما تنشر صورة يقول لك هذه تدعو إلى الكراهية إذن هو الذي يحلل هو الذي يقيم على وفق فلسفته الغربية لذلك نحن بحاجة إلى أمثلة هذه الأدلة السلوكية لذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في الرجل الرجل أو الرجل كلاهما صحيح على أن الفعل لازم وعلى أن الفعل متعدد متعدد فلذلك نحن نحتاج إلى فرض العين بصياغة جديدة تضبط السلوك اليومي للمسلم في الحافلة وفي المدرسة وفي الجامعة في الدائرة الرسمية الحكومية في التعامل مع المعلم في التعامل مع الطريق وهكذا قال وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها عود إلى ما كنا فيه الآن نحن أمام شبهات كبيرة جدا في الواقع بالنسبة لفرض العين هناك من ينكر عقائد إسلامية كعذاب القبر هناك من ينكر الحدود كالرجم وحد الردة إيه إلى آخر ذلك من مثل هذه الأحكام الثابتة بالإجماع نحن نقول لابد أن يكون فرض العين اليوم بما يكفي لدفع هذه الشبه لأننا لم نعد جالسين في مسجد في زاوية القرية لا يعرف الشباب إلا شيخ القرية ولا يعرفون إلا أهلهم هم اليوم على هواتفهم امام العالم جميعا وهم جالسون في الحافله او في البيت لذلك لابد من اعاده تموضع المذاهب الفقهيه الاربعه معا المدرسه الفقهيه السنيه في الاعتقاد ان يعاد تموضعها من جديد في مواجهه العولمه بحيث نجد انفسنا على شكل جماعه ولسنا على شكل افراد في مواجهه الطرح العولمي الكلي المستغرب خصوصا ما يتعلق بالإيمان يجب أن يعطى اهتماما خاصا قال وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة قوم فالآن نقول أن الجهاد فريضة عامة على المسلمين في الدفاع عن أرض الإسلام لكننا الآن أمام واقع جديد أن كل دولة يدافع عنها جيشها وأصبحت كل دولة قطعة منفصلة عن الأمة وأنت تتعامل مع قطع متناثرة على الخارطة وأصبح المسلمون أوزاعا مشتتين في هذه الخارطة نحن نقول اعملوا ما تستطيعون أمة الإسلام واحدة وعقيدتهم واحدة وتبقى أرضهم واحدة والمسلمون إذا أصيب أحد منهم كانوا كالجسد الواحد تداعى له بقيه الجسد بالسهر والحمى. الان طيب الان اذا قلنا يكلف المجتمع بفريضه الجهاد للذود عن حياض الاسلام وارض الاسلام. طيب الان نحن اصبحنا امام جيوش محترفه والحرب الان احترافيه متخصصه لم تكن هذه الحاله موجوده سابقا، كانت الحاله السابقه بادوات بسيطه جدا. بالخيل والجمال والسلاح السلاح البدائي الاول الى ما الى ذلك من هذه الاسلحه المختلفه، لكن انت الان امام السلاح البيولوجي، السلاح الكيماوي هل يعني يمكن ان ينبري قوم الى مثل هذه الاسلحه لتفكيكها والتعامل معها اذا استخدمها العدو؟ ام ان الامر يحتاج الى اعداد مسبق ان تكون هناك كتائب متخصصه لمواجهه مثل هذه المشكلات التي قد تصيب المسلمين أثناء الحروب لذلك الآن مجتمع المسلمين لابد من أن يكون هناك الجيش الاحترافي القادر على التعامل مع الأزمات الجيوش الآن تستخدم الطائرات المسيرة وتستخدم الصواريخ العابرة للقارات وتستخدم الطائرات الآن عندما يتكلم المصنف هنا بحسب واقع في قوله يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة قوم والمحله والمحله نحن نقول حل الطعام يحل بالكسر فقط وحل العقدة يحلها بالضم فقط أما في المكان فنقول حل في المكان يحل فيه ويحل فيه فهذا متصور في ظل حروب بدائيه بمعنى أنه عندما يفجأ العدو محلة قوم فيجب فرضا عليهم قتالهم، لكن الآن الدولة الحديثة تحتكر السلاح والسلاح لا يكون إلا بيدها، فكيف يعني يقوم أهل تلك القرية بمواجهة الصواريخ بعيدة المدى والطائرات والأسلحة الفتاكة؟ لذلك يجب على الفقهاء أن يعيدوا ترتيب العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية بما يكفل حماية المسلم وأرض الإسلام في هذه الحالة التي نتكلم عنها أين الجيش الاحترافي الذي يجب أن يتحرك في سرعة قياسية لحماية حدوده الإسلامية فمن هنا نحن نقول في هذه الحالة التي نتكلم عنها أصبحت حالة تاريخية لأن الجيوش لم تعد تنفع معها الوسيلة البدائية الجيوش الآن تسير بالطائرات المسيرة وبالدبابات وبالأسلحة الفتاكة فهي تحتاج إلى مقاومة من نوع متجانس وليس أن يكون هناك إهلاك لهذه النفوس فلا بد من أخذ ذلك كما قلنا بعين الاعتبار حتى يكون هناك كفاءة في الدفاع عن أرض الإسلام لا أن تكون مستباحة ثم نأتي وجب على أهل المحلّة أن يدفعوا عن أنفسهم ماذا يفعل من كان في أطراف القدس وهو غير قادر على الوصول يوم الجمعة إلى المسجد الأقصى تقول له فاجأ العدو محلّتك وعليك أنك أنت الآن أن تقاوم العدو بينما ترى في أقاصي ديار الإسلام الإمكانات الهائلة فتريد أن تخاطب صاحب المحلة ولكنك تنسى من هو له القدرة والوسع والطاقة لذلك نحن نقول إن هذا المقام يقتضي منا البحث ليس في الجغرافيا بمعنى صاحب المحله او صاحب هذه القريه او الساكن في هذه المدينه بل علينا ان ننتبه الى الوسع والطاقه فرئيس وزراء في اقصى دار من ديار الاسلام مكلف بالذود عن ارض الاسلام في فلسطين او في القدس اكثر بكثير من من هذا المسكين المسلم المستضعف الذي لا يكاد يصل يوم الجمعه ليصلي في بيت الله الحرام وهو المسجد الاقصى اذا علينا ان لا نبحث في الجغرافيا في هذه المواطن بل علينا ان نبحث في الوسع والطاقه لا ان نحمل العاجز المسؤوليه بينما يعني نبتعد عن المسؤولية الواجبة شرعا على أمة الإسلام تجاه يعني مقدس من مقدساتها ألا وهو المسجد الأقصى إذا هناك طاقات سياسية هناك دول إسلامية هناك دول عربية هذه تتحمل بحسب الوسع والطاقة أكثر ممن ي... مما يتحمله عند الله هذا المسلم الضعيف المستضعف تحت آلة العدو. ولذلك لا نريد أن تتقزم قضايا الإسلام على حسب الجغرافيا بل لابد أن تمتد على حسب العقيدة وأن تكون على حسب الوسع والطاقة وليس تقسيم المسؤولية على حسب الجغرافيا على حسب الجغرافيا ونسأل الله تعالى أن يعني يرد إلينا مسجدنا إن شاء الله تعالى في أقرب وقت إذن نحن عندما نتكلم عن كلام ابن أبي زيد هذا إنما نستلهم منه أنه بحسب القدرة والإمكان وبحسب الاستطاعة والأشبه فالأشبه والأقدر فالأقدر على هذا ينبغي أن يفهم كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قال فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم إذن هنا جعل وجوب مواجهة العدو على المسلمين إذا كانوا مثلي عدد يعني إذا كان العدو مثلي عدد المسلمين يعني إذا كان العدو 200 وكان المسلمون 100 فتجب المصابرة تجب الإيه؟ المصابرة لكن هل يلتفت إلى السلاح وكفاءة السلاح؟ أيضاً ينبغي الآن وإن كان المذهب عندنا يعني إذا ناقش في موضوع السلاح وكفاءة السلاح نقول إن هذه عليه السلام ورحمة الله إن هذه الكفاءة اختلفت اختلافاً كبيراً اختلافاً كبيراً اليوم ونوعياً كبيراً اليوم حتى الأسلحة التقليدية أصبحت مختلفة عن الأسلحة الفتاكة الأخرى. وبالتالي احتساب العدد عندنا هذا هو المشهور والعبرة بالعدد بصرف النظر عن الكفاءة في السلاح إلا أن لدينا قولا في المذهب وهو أيضا اعتبار قوة السلاح ونحن هنا إذا أردنا أن نناقش مع هذا الفرق الهائل في السلاح يعني أن نستحسن ومعنى الاستحسان مراعاة محل الحكم وهو اعتبار قوة السلاح مع أنه من المتفق عندنا في المذهب أن المئة إذا تشتتوا ولم يعد لهم أمير أنه يجوز لهم عدم المواجهة وأن يلوذوا إلى ركن ركين من أركان أخرى من أركان الإسلام وبالتالي نحن لا نريد أن نوقع الجنود والجيوش الإسلامية في مهاوى الردى في مواجهة أسلحة قد تبيد مدنا كامله اليوم. ولكن نحن عندما نقول هذا لا نقرره تقريرا ولا نقرر انه هو المشهور انما نثيره للمناقشه والبحث في مسائل الجهاد. قال والرباط في ثغور المسلمين المسلمين وسدها وحياطتها واجب. اذا يجب ان يكون هناك ما يسد يعني الثغر من ثغور الإسلام ونحن نقول إن الجيوش النظامية الآن هي مسؤولية كبرى وهي في مواجهة هذه المسؤولية وعلى المسلمين أن يعدوا جيوشهم إعدادا إيمانيا صادقا ليكونوا أوفياء لأمتهم ولدينهم لا أن يكونوا عدوا لأمتهم ودينهم فلذلك نقول إن الرباط في ثغور المسلمين هذا واجب لأنه حماية للنفوس المعصومة وحماية للمقدسات وحماية لأمن المسلمين الذي يعتبر الأمن فيهم مقصدا شرعيا معتبرا قال وصوم شهر رمضان فضلوا أخي
1: خالد وصوم شهر رمضان فريضة والاعتكاف نافلة والتنفل بالصوم مرغب فيه وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج
0: جميل بدأ يتحدث عن الصوم رحمه الله تعالى فقال وصوم شهر رمضان رمضان فريضة والاعتكاف نافلة مرغب فيه ومعنى الاعتكاف هو ملازمة المكان المخصوص وقلنا ان الاعتكاف لابد ان يكون مع ركن الصوم وقد فصلناه في محله. والتنفل بالصوم مرغب فيه وهذا في غير وقت النهي كالعيدين فإن صومهما حرام ولا ينعقد. قال وكذلك صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم ورجب فيستحب الصوم في رجب لحديث مسلم عن سعيد بن جبير سئل عن صيام رجب فقال اخبرني ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه كان يصوم شعبان الا قليلا قال وصوم يوم الترويه لغير الحاج، يوم الترويه اللي هو يوم الثامن من ذي الحجه، وسمي يوم الترويه لأن قريشا كانت تحمل الماء لسقي الحجيج، تحمل الماء لمنى لسقي الحجيج، وقيل انها سميت اللي هو يوم الترويه اللي هو منى، هو ذلك اليوم الذي تروى فيه ام نبي الله ابراهيم عليه السلام في امر الرؤيا. إذن قال ويوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة ويوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة قال وصوم يوم عرفة لغير الحاج لأن الحاج يكون مشغولا بالمناسك فيعني في يتعبه الصوم فلذلك يعني الحاج لا يصوم وإنما يصوم في يوم عرفة إنما يصوم الذي ليس حاجا قال غير الحج أفضل منه للحج ثم ذهب يتحدث عن زكاة العين
1: وزكاة العين نعم والحرث والماشية فريضة وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج البيت فريضة والعمرة سنة واجبة والتلبية سنة واجبة والنية بالحج فريضة والطواف للإفاضة فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة والطواف المتصل به واجب وطواف الافاضه اكد منه والطواف للوداع سنه والمبيت بمنن ليله يوم عرفه سنه والجمع بعرفه واجب والوقوف بعرفه فريضه ومبيت المزدلفه سنه واجبه ووقوف المشعر الحرام مامور به ورمي الجمار سنه واجبه وكذلك الحلاق وتقبيل الركن سنه واجبه والغسل للاحرام سنه والركوع عند الاحرام سنه وغسل عرفة
0: سنة والغسل لدخول مكة مستحب جزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم قال وزكاة العين والحرث والماشية فريضة العين النقود ويعني لا شك أن الذهب والفضة عندما كانت نقودا مسكوكة فإن فيها الزكاة والعملات الورقية اليوم فيها الزكاة والقول بأنه لا تجب فيها الزكاة قول شاذ لا يبرئ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى لأنها تعوملت بالنقد تماما وتقوم بدور النقد تماما لأن النقود ليست تعبدية من حيث عين النقد بل نحن نقف اليوم على أعتاب النقد الإلكتروني لكنه وإن كان ما يزال لم تتوافر فيه شروط تمام وظيفة النقد إلا أننا نتعامل معه في الزكاة احتياطا على أنه نقد احتياطا للعبادة فهو ما زال يدور أو يقوم بدور النقدي ولكن عندنا في الأردن لم تعتمد هذه النقود ولكن من يتعاملون بها عالميا أصبحت السوق لا تفتقر إلى تقنين الدولة خاصة الدول الصغيرة التي لا تملك أصلا تقنيات النقد الإلكتروني وبالتالي هناك أسواق للنقد الإلكتروني والتعامل بهذه الأسواق في النقد الإلكتروني يعني يضفي عليها صفة النقدية وهذا الإضفاء لصفة النقدية وإن لم تكن تامة وما زال المناط فيها لم يتحقق بتمامه من وجهة النظر إلا أن هذا التعامل بهذا النقد يدعونا الى ان نخرج زكاته لما فيه من قيمه نقديه ووظيفه نقديه من حيث هو وسيط للتبادل وقيمه للمتلفات ومستودع للقيمه كذلك واداه للادخار فهو يؤدي دورا يعني له يعني بال في مجال النقد ولذلك نحن على اعتاب النقد الرقمي فلا يعني اننا على اعتاب النقد الرقمي ما زلنا على شقاق ونزاع في موضوع العملات الورقيه التي اذا ابطلت زكاه المال فيها فهذا يعني ان كل هذه الملايين والاموال يجوز فيها الربا لانها كما تسمى عروض وكذلك تمنع فيها الزكاه وبالتالي نكون قد هدمنا الزكاه يعني بتلقائيه بسبب عدم تحقيق المناط بدقه وهذا يدل على خطوره الاجتهاد وهذا المنصب الرفيع الذي يتبواه ائمه البحث فقال ان زكاه العين والحرث وهو الحبوب وهي العشرون التي ذكرناها في باب الزكاه والماشيه وهي الابل والبقار والغنم، اما امثال الدجاج فهذه تزكى عروض تجاره. وغير وغير الدجاج من مثل هذه الحيوانات، اذا زكاة الماشيه لا تكون الا اللي هي زكاة اعيان لا تكون الا في الانعام وهي الابل والبقر والغنم. وزكاة الفطر سنه والمعتمد انها فريضه بمعنى انها واجبه وممكن ان يتاول للمصنف بانها واجبه بالسنة أي ليست واجبتان بالقرآن الكريم وبالتالي نحن نقول إنها واجبة بالسنة هناك يعني من يصف أن ما جاء به كتابنا العزيز هو فريضة وما يأتت به السنة بأنه سنة وهو يعني كما نسب إلى أبي بكر الأبهري لذلك في قوله فريض في المراقي وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للندب وهذا يعني ليس هو المشهور وليس هو المذهب قال وحج البيت فريضه حجه الاسلام والعمره سنه ولكن عندما نقول حج البيت فريضه الان نحن نتكلم بفريضه عباديه والفريضه العباديه لا تدخلها السياسه ولا تدخلها المعاني المحدثه حتى السنن لا تدخلها سد الذرائع، يمكن ان ترجح بين مفسدتين، لكن لا ترجح بين مصلحة ومفسدة، لأن التعارض غير موجود، هذا إذا كانت مصلحة ليست سنة، فما بالك لو كانت سنة؟ فلذلك الحج إلى بيت الله والعمرة إلى بيت الله تبقيان على أحكامهما الأصلية بصرف النظر عن سياسات الدول، فإن سياسات الدول لا تتدخل في الاحكام الشرعيه وسد الذريعه لا يدخل على السنن، لا يدخل على لا يدخل على السنن، لا يلغي السنن، تقولي والله يمكن ان احنا نلغي زياره القبر لانه قد يؤدي الى بعض المحظورات. لا زياره القبور سنه ولا تلغى بسد الذرائع. نحن نقف امام سد ذرائع وهو استدلال سهل يعني لانه يقوم على راي وهو من كتاب الاستدلال لانه يعني ليس من كتاب الاستقلال كالنصوص. النصوص هي الاستقلال في الشريعه، وبالتالي لا يجوز لنا بسد الذرائع ان نلغي السنن، فلو قلت لي ان سد الذريعه يدخل في الحج والعمره في احكامهما، ساقول لك عليك ان تلتزم هذا الاصل في كل الفروع، فاياك ان ان اراك هنا في فرع تقول بسد الذريعه وهناك لا تقول به، وبالتالي سد الذرائع يدخل على المباحات، على المباحات اما السنن فان سد الذرائع لا يدخلها وبالتالي ان كان هناك من خلاف سياسي فليبقى في السياسي لا ان يتدخل على الاحكام الشرعيه التي لا تخضع لتقلبات السياسه ولا ندخل عباداتنا في تقلبات السياسه فنقول حدثت طوارئ سياسيه الا اذا كان هناك فوق خوف على النفس اللي هي الاعذار الشرعيه التي عذر فيها الشرع ولذلك نحن نقصي التاثير للسياسه في الشريعه بل يجب على السياسه ان تكون ممتثله للشريعه وليس العكس ثم قال رحمه الله تعالى عنه عليه رحمه الله تعالى عليه والتلبيه سنه واجبه اذا التلبيه سنه واجبه يعني قد يقول أحدهم هي سنة لا المذهب المعتمد أنها واجبة فهي واجبة من واجبات الحج وإن كان هنا عبر عنها بالسنة فعندئذ تقبل أن تكون واجبة لأنه وصفها قال سنة واجبة لكنها يمكن أن تحمل على التوكيد ولكنها بالفعل هي واجبة قال والنية بالحج فريضة وهذا لا يخفى أن الفرائض أن العبادات تفترض فيها النية قال والطواف للافاضه فريضه لكن يشترط له الطهاره طيب اين الدليل على ان طواف الافاضه يشترط له الطهاره هناك من يقول انه لا دليل على ذلك وقول انه صلاه لكنه يعني جاز فيه الكلام نقول لك هل يستقبل القبله لو قلنا انه صلاه بهذا الاطلاق هل يستقبل القبله لا هل يستقبل القبلة على العكس لا يجوز له ان يستقبل بل يجب ان يبقى البيت على يساره فلذلك لو انك احتججت عليه بهذا النص كان له ان يعترض عليك ايضا ويدخل في الاحتمال لكن الصحيح ان الدليل على اشتراط الطهاره للطواف هو عمل الامه هو عمل الامه في هذا التعبد وقد ذكر الامام الشافعي رحمه الله تعالى الاجماع الذي ليس له مستند من حكايه السند انما هو عمل الامه وبالتالي عمل الامه دليل من الادله المحكمه التي تحرم مخالفتها وما تواطات عليه الامه يجب ان يعمل به لا سيما وان الامه تتوضا للطواف من باب التعبد وهي تطوف بوضوء ولكن الأمر واشتهاره في القرون الأولى لم يحتج إلى حكايات السند لم يحتاج إلى حكايات السند فهناك الكثير من أمور الدين لا تحتاج إلى حكاية سند معين كما لو قلنا قراءة القرآن الكريم بأحكام النون الساكنة والتنوين فهذه ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة لكن بعد الشقة عن السلف وعن طريقتهم ومنهجهم أدى إلى سوء فهم لأحكام شرعية فهناك من يقول لك أيضا سجدة التلاوة لا يشترط لها استقبال القبلة ولا يشترط لها الطهارة من الخبث والحدث وبالتالي يعني مع الأسف يعني يسجد بلا طهارة ولكن عمل الأمة قائم على أن سجدة التلاوة بطهارة ويسأل أحدهم أين الدليل على ذلك لا دليل عليه لكنه تناسى عمل الأمة في أمر الطهارة في الطواف وهذا سيشكل عليه كثيرا في كثير من فروع الشريعة ومثل هؤلاء يحالون إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي أحال من القرون الأولى الفاضلة على أن الأمة عملت أعمالا بإجماع لم تحكيها بالسند وذلك اتفاقا منها على أنها سنة وهذا وارد عن الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن التكبير في العيد فبأي حديث قلت بذلك قال بفعل الصحابة بفعل إيه؟ هؤلاء هم السلف الأول الذين يعني برعوا في أدلة الشريعة وتصرفوا فيها تصرف الأئمة والاجتهاد فحافظوا على الدين وحرسوه اليوم يقال لك أين الدليل على أن سجدة التلاوة تحتاج إلى طهارة أين الدليل على أن مس المصحف لابد أن يكون طاهرا وبالتالي أصبحت هناك حالة تشكيكية في السؤال عن أدلة الشريعة وأدى ذلك إلى هدم فروع شرعية مهمة جدا تواطعت عليها الأمة بإجماع. ما هو الدليل على أن سجدة التلاوة يشترط لها الطهارة لو قلنا ما حكم زيادة فعل في الصلاة عمدا ليس منها كان يسجد الرجل سجوداً ثالثاً. باطلة. باطلة باطلة طيب هل يسجد سجود التلاوة في الصلاة؟ لا يسجد يسجد, يسجد. طيب هل يبطلها؟ لا. لماذا؟ لأنه منها لأنه فلما صحت الصلاة بتعمده وقصده فإنه كان منها ولما كان منها يشترط له ما يشترط فيها من طهاره واستقبال قبله وما الى ذلك بل هناك ما هو اقوى ان الشرع عبر عن الصلاه بالسجود وهو اشرف مقاماتها وهو السجود فهو افضل من الركوع والقيام وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد فعبر عن الصلاه باشرف شيء فيها وهو إيه؟ السجود إذا السجود هو اشرف ما في الصلاه لذلك اشترط الفقهاء له ما يشترط في الصلاه فكانوا قياسين بامتياز وكانوا تابعين بامتياز فهم السلف الصالح وخير ما يمكن أن يناله الخلف هو أن يفهموا مقامات السلف وعلومهم ومدركاتهم إذن الطواف للإفاضة فريضة، وقلنا إنه يشترط له الطهارة ولو قلنا إنه صلاة لقلنا لا يستقبل فيه القبلة ويجاز فيه الحديث وجاز فيه الكلام والحركة وما إلى ذلك فليس هو صلاة من كل وجه قال والسعي بين الصفا والمروه فرضا فلا بد ان تسعى بين الصفا والمروه في الحج فهو ركن من اركانها والطواف المتصل به واجب وهو طواف القدوم وهو ايه طواف القدوم وطواف الافاضه اكد منه لان طواف الافاضه ركن وفيه ايضا الطهاره كما بينا وادله وقلنا إن أدلة ذلك واضحة في الشريعة وهي النقل المتواتر والعمل على ذلك قال والطواف للوداع سنة والمعتمد لدينا أنه مندوب أنه مندوب فمن طاف طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة أجزاءه هناك من الناس من يظن أن طواف الذي طافه عند القدوم انه قد اتى بطواف الافاضه ويكون قد سعى وبعد منه يذهب ويطوف طواف الافاضه فنقول انه يجزئه. طواف عفوا طاف طواف الوداعي فنقول انه يجزئه. ولو
1: لم
0: ينوي ولو لم ينوي خلاص يقع عنه يقع عنه يعني ولو لم ولو لم ينوي انه طواف الافاضه. قال وطواف الإفاضة آكد من ويسمى طواف الزيارة وقد كره مالك أن يسمى طواف الزيارة لماذا لأنه قد وهم بأنه مستحب فخشى من التسمية فخشى من إيه من التسمية أن تؤدي إلى معنى غير صحيح ولذلك هناك تسميات كثيرة بين أيدينا تلف وتدور في المجتمع غير محررة غير مقيدة لم تنل نصيبها من التدقيق ولكنها مع ذلك تشوه المعرفة تشوه المعرفة ويجب الانتباه إليها بالنسبة لنا لم نمنع كقول وإنما قلنا بالكراهه لما يؤدي إليه من هذه الظلال لدى العامة يعني تجد أن الحنفية هم ما عندهم أصل سد الذريعة وإن كان موجودا في التطبيقات يعني ستجد أن الحنفية عندهم في التطبيقات سد الذريعه وكذلك الشافعيه ولكنها عند مالك ولكن عند مالك سد الذريعه برتبه الاصول برتبه الاصول قال والمبيت بمنى ليله يوم عرفه سنه وعندنا نقول اللي هو ليله الثامن هذا مندوب ولا دم في تركه والجمع بعرفه واجب لكنه واجب وجوبه السنن وليس واجبا وجوب الفرائض قال والوقوف بعرفة فريضة وهذا الوقوف بعرفة المفروض هذا الوقوف هو ركن الحج الأكبر الحج عرفة نعم ومبيت المزدلفة سنة واجبة مبيت المزدلفة سنة واجبة أطلق هنا نحن نقول إن النزول بقدر حط الرحال تنزل وتتعشى أو تأخذ شيئا من الراحة فعند هذا هو القدر الواجب الذي يجبر بالدم إذا لم تفعله أما المبيت فهو هنا اللي هو بالنسبة للواجب ما زاد فهو مستحب وليس سنة قال والمبيت بمن ليلة عرفة سنة سنة مندوب والجمع بعرفة واجب والجمع بعرفة واجب ولكن نقول هو سنة الجمع بعرفة بين الظهر والعصر سنة قال والوقوف بعرفة فريضة ومبيت المزدلفة سنة واجبة كما ذكرنا ووقوف المشعر الحرام مأمور به وهو سنة وهو إيه؟ سنة ورمي الجمار سنة واجبة أي فريضة واجبة من واجبات الحج والواحدة إذا تركها من تلك الحصيات فإنه ينجبر بالدم قال وكذلك الحلاق الحلاق المعتمد أن الحلق واجب المعتمد أن الحق حلق واجب في الرجل أما المرأة فإن والواجب عليها هو التقصير الواجب عليه هو التقصير قال وتقبيل الركن سنة واجبة والغسل للإحرام سنة والغسل للإحرام جميع أغسال الحج مندوبة إلا الغسل للإحرام فهو سنة فهو سنة والركوع عند الإحرام سنة أي الصلاة أي الصلاة أي عندما يعني تغتسل وتريد أن تحرم بالحج وتلبس لباس الحج فإن الركوع إيه سنة قال والركوع عند الإحرام سنة وغسل عرفة سنة مندوب المعتمد مندوب والغسل لدخول مكه مستحب والصلاه في الجماعه افضل من صلاه الفذ انتهينا الان طيب آه نكتفي ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك